0: Y bienvenidos una vez más a esto que es, al otro lado del trail. Mi nombre es Juan Felipe Basto desde Melbourne, Australia, y conmigo Fernando Díaz desde la ciudad de Medellín. ¿Cómo vamos Fernando? ¿Qué tal? Ya casi hice final de cuarentena. ¿Cómo va todo por allá en Colombia?
1: ¿Qué más Juan? Hola a todos. Eh, no, bueno, por acá la cosa está muy complicada. Colombia está pasando por un momento muy difícil, eh, y no solamente por, por la cuarentena, eh, sino por la situación socioeconómica que estamos teniendo en este momento, que está muy, muy, muy negra. Pero bueno, estamos con salud, estamos muy animados, tenemos muchas ganas de que empiece el rugby para nosotros, porque ya en otras partes del mundo está casi que normalizado, pero bueno, con mucha expectativa. Hay muchas noticias que tenemos que analizar, Juan, que tenemos que ver. Y bueno, muy animado, esperemos que todo mejore para bien y que podamos tener mucho, mucho, mucho rugby. ¿Y cómo está la cosa por ahora, Juan? ¿Cómo está eh, Victoria, Australia?
0: Pues aquí, digamos, bueno. como el, el patito feo de Australia en estos momentos en, en cuanto al coronavirus. pues Ya llevamos tres, vamos para la cuarta semana de confinamiento. Nos quedarían dos semanas más con, con una cuarentena extendida que hubo por seis semanas en etapa cuatro. ...donde nos tenían solo para salir prácticamente a comprar las cosas... ...hacer ejercicio una hora y ir a trabajar nomás... ...todo cerrado, pero parece que está dando buenos resultados... ...ya se volvieron a bajar los casos... ...están saliendo menos y parece que están volviendo a controlar... ...todo esto de la pandemia, entonces... ...hay una luz de esperanza de que... ...no se vuelva totalmente a la normalidad... ...pero que sí ya haya un control y, y volvamos a, a... tener un poquito más de libertades a la hora que termine todo esto... ...y para todos aquellos que por ahí estaban pendientes... ...de que por qué no hemos podido sacar el episodio, pues... Y no podíamos coordinar bien, o, o por ejemplo, Fernando no podía un día, yo no podía el otro por cuestiones de trabajo, pero por fin ya pudimos otra vez coincidir y llevar a cabo este episodio para, para todos ustedes que estaban esperando. Eh, en estos días salió lo de la rueda de prensa de la federación con unos convocados para el proceso de lo que va a ser el Mundial. Fernando estuvo muy pendiente de eso y también nos va a contar, entonces de todo esto nos va a hablar este episodio y para que estén muy pendientes. Entonces, Fernando, ¿cómo es nuestras redes sociales? Y vamos de una al grano, como dicen por ahí.
1: Bueno, nuestras redes sociales. Eh, en Instagram nos encuentran como Rugby al otro lado del try, en Facebook nos encuentran como al otro lado del try y en todas las plataformas para podcast nos encuentran en, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast y en... ¿cuál? se me escapa una Spotify, ya la dije. Eh, Anchor... Eh, Google Podcast, entonces ahí pueden, pueden encontrar todos nuestros episodios, descargarlos, compartirlos pueden escribirnos, pueden darnos sugerencias, darnos ya, reclamos y ahí vamos a estar leyéndolos y sí igual, bueno, tenemos un montón de noticias para, para que analicemos, para que hablemos, para que hagamos una una, una charla bien, bien bacana, entonces como decís vamos al, al grano.
0: Listo, ya venimos entonces con Al Otro Lado del
1: Traje lado del try un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional escúchanos en todas las plataformas para podcast anchor google podcast spotify y apple podcast y síguenos en nuestras redes sociales instagram y facebook
0: y como lo veníamos comentando con fernando por estos días la federación colombiana de rugby Hace hecho una conferencia de prensa donde maneja temas como lo que es los convocados al proceso del mundial 2023 en Francia, manejo de presupuestos y una que otra noticia. Aquí Fernando nos va a ir contando y diciendo, pero primero eh, empecemos con lo de los convocados, Fernando, para su merced. Hay 50 nombres en la baraja. ¿Quién le hizo falta? ¿Cuáles fueron las sorpresas? Eh, ¿Qué espera de, de toda esta gente? ¿Y, y cómo, cómo ve todo esto, esa noticia que nos dio la Federación?
1: Bueno, Juan, no, eh, la Federación hizo, realizó pues la rueda de prensa para informar pues a, a, todo, a todo el mundo periodístico lo que está sucediendo o, o lo más próximo en el rugby colombiano. Y entre esas noticias, la más importante, pues para mí, de las más importantes, fue eh, la. La, la lista de convocados para las eliminatorias del Mundial de Francia 2023, Juan bueno, pues eh, no, no, hay, no tengo muchos jugadores de pronto que, se, que digan no este, este jugador faltó este jugador, o bueno si sí hay un jugador que por ahí estuve leyendo y, y por ahí estuve pues como mirando comentarios y es un jugador eh, Damar Valderrama que es el sí, que claro. está en Francia en estos momentos que es de, de la Liga de Norte Santander que creo que, que, que pues está un escalón por encima y, y, y pudo haber estado pero, pero no está, creo que igual de todas formas en, en un proceso próximo puede estar porque no, no quiere decir que estos 50 ya son los que van a quedar de esos 50 van a sacar más o menos unos 10 unos 12 jugadores más o menos entonces creo que tiene tiene posibilidades de los más renombrados Juan pues me sorprendió Andrés Zafra me sorprendió Andrés Zafra, eh, me sorprendió Andrés Zafra porque pues hicieron mucho hincapié de que pues todavía no se saben los calendarios de, de participación de eliminatorias de, de, cómo, de cómo va a transcurrir las ligas, las ligas europeas que ya algunas empezaron, la francesa está próxima a empezar, que es donde juega Zafra, entonces no sé cómo, cómo serían para próximos años, obviamente 21, 22 y parte del 23 con, con, con ese tema pues de, 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 de Zafra obviamente me imagino que ya lo, lo habrán conversado, le habrán indicado alguna eh, o le han dado alguna ceñita Otro que me pareció sorpresa es es, es Julio Giraldo. Recuerda que Julio Giraldo está en New York eh, están los New York United Rugby y, y bueno, también recordemos que hablamos hace poco con él, él nos dijo que estaría muy contento que no pues es como su prioridad porque su prioridad es estar estable en Estados Unidos eh, pero que, se, que sería muy feliz si lo, si lo convocaron, porque pues es su tierra y oh sorpresa, salió convocado ya me imagino que la federación hablará con él y, y resolverá temas pues como de, de fechas, viajes y cosas eh, y obviamente también pues lo que, lo que decía el jugador para mí esos son los como los más eh, pues en este momento renombrados porque pues sabemos que Dani Giraldo vive con un proceso muy bueno, diversos varios también eh, ah, otro que me sorprendió Juan es, es Brian Campiño el caleño, excelente sí. jugador, es muy buen jugador, tiene muy buen rigor físico, tiene muy buen estado físico, es un jugador que, que tiene muy buena velocidad, eh, él, ya ha tenido no sé Internacional también, entonces claro, es un en a este Claro, y él en este momento se está en Francia, está en Francia, eh, ya lleva un buen tiempo en Francia, e hizo muy buen papel en, en los tucanes cuando estuvo en 7 y en 15, hizo también muy buen papel en su... En su club que es Sultanes en, de la ciudad de Cali. Entonces, yo creo que es otra gran sorpresa porque hace rato no lo veíamos como por ahí, ¿cierto? Seguramente sí. está dedicado a su estudio o, o, a su, o a su club allá en Francia, pero me parece que es una muy buena sorpresa también. Entonces, tenemos 50 jugadores, Swan, que. Ah, sabes quién faltó? ¿Quién? ¿Quién me parece que, que faltó? Manotas. Manotas, ahí está. <ríe> pa esperando. Manotas, para que, lle pa pa que <ríe> lleve los guayos y el utilero, el utilero, pero no me entiendo,
0: no. no pero... Ahí le po ahí, ahí <ríe> podemos hacer el photoshop y después debajo de, de Santiago Mejía le ponemos Rafael Serrano, así para que entre ahí. <ríe> le voy a... ve, eh, qué buena, le, le, voy a hacer, le voy a hacer esa... Le
1: voy a hacer esa El photoshop, no, imagen, pero, pero, pero él, sabe,
0: él sabe y todos sabemos que... Que en esta lista él tiene mucho para <risa> dar y quizás sea no sé si por la edad o eso pero él puede también aportar bastante de la experiencia a este proceso y por qué no me no gustaría que lo tuvieran en cuenta ahí para,
1: claro.
0: para que estuviera detrás de todo es que, esto es que ¿sabes qué, el mondragón del rugby y ya ah, lo pueden y llevar el, rugby. <risa>
1: <risa> el, el, el mondragón con el mondragón con cara de calero pero bueno eh, juan al eh, decir algo muy importante Andrés Gómez el presidente de la Federación y es que eh, hay algo muy importante que es la madurez deportiva y yo creo que hay algunos jugadores entre ellos pues diría yo que pues, Manotas tiene una madurez deportiva pues, pues ya tiene mucho roce y bueno eso sería un tema para tocar pues como muy, muy después eh, Sebastián Mejía el, el actual entrenador de los Tucanes eh, indicó que hay tres jugadores eh, del 2000 a los que quieren empezar a darle rodaje, porque obviamente algunos que ya están sobre los 28 años, pues eh, por el procedimiento, los procesos que tienen en federación, pues obviamente empiezan pues como a, a sortearse ya más fácil, pues como sus, sus puestos, ¿cierto? Pero, pero ahí es donde eh, yo no es estoy el... de acuerdo
0: en una cosa, que para, ahí a, a me parece que en ciertos casos la federación eh, ve jugadores de 28, 29, 27 años o hasta incluso 30 y no sé por qué empieza ya como a desecharlos o, o piensa que ya se les acabó la carrera si, si uno se pone a mirar internacionalmente la cúspide de un jugador es en los 30 años casi, donde puede llegar a alcanzar su máximo nivel entonces no sé por qué ya llega a 27, 28, 29, 30 años y lo empiezan a mirar como viejos sí sabemos que quieren llevar procesos pero a veces es muy importante que estos jugadores estén ahí presentes y, ap y aporten y se sientan importantes en un equipo y no que empiecen a tacharlos de que no, usted ya cumplió su ciclo, ya como que no nos sirve, lo abren y eso es lo que nunca me ha parecido, que jugadores de experiencia siempre que están ahí pendientes, no que porque ya llegó a cierta edad, empiezan ahí a borrarlo despacito y, y esa parte es la que a mí como que nunca me ha gustado, porque hay varios jugadores ah, de, de, de cierta edad que no están ni tan viejos ni tan jóvenes, pero están en el punto donde pueden llegar a un pico de rendimiento muy alto, y no más por eso de, de la cosa de la edad, y siempre es el mismo sistema o el, o, el, o el mismo discurso de que no, que llevamos procesos y no sé qué, que la juventud sí es importante, pero hay que saberla combinar con, con la experiencia, y eso es lo que tienen que aprender y empezar a, a meterle en forma a este equipo, porque igual, así tengan 28, 29, 30 años, el mundial es en 2023, y los procesos son en uno o dos años, no es que vayan a estar, digamos, tan viejos, que para mí una persona con 30, 31 32 o 33, hasta 38 o 39, los que tendrá manos, no me parece viejo, están en su punto. Y si rinden a la par de un joven, ¿por qué no estar ahí con la oportunidad? Eso es lo que yo tenía que expresar.
1: Sacaste sacaste ese, sacaste ese, ese ¿cómo, ¿cómo es que decís? <ríe> ese, eh, ese pensamiento que tenías pues sí, guardado. Pero, sí, porque <ríe> es
0: que casi siempre pasa lo mismo y, y mucha gente que quizás esté de acuerdo conmigo en eso, de que... Es que ya los empiezan a ahorrar y no hay por qué. Hay que tenerlos también en cuenta y si en su momento lo necesita selección y, y están al mismo nivel que, digamos, un juvenil o un joven que viene con proceso, pues, ¿por qué no? del que, que aporte más es el que merece la camisa y el puesto. Entonces, ahí es donde tienen que empezar a evaluar desde Federación esto, cómo saber combinar las dos cosas, experiencia y juventud.
1: Claro, no y igual lo decían, pues quieren combinar experiencia y juventud, eh... Claro, pues que en realidad están apostando el proceso como tal para el 2030. Al 2030 ya si sí no llegarían, pues, por por de pronto los mayores de 30, por la edad, obviamente, ¿cierto? Claro, pero que es, es que estamos
0: no, pensando... Pues, por eso 2030. El, pero, pero Estamos ya pensando ya en el 2023. Por eso, ahí es donde está. Sí es bien irlos acercando a, a todos esos juveniles, pero para a corto plazo, mediano plazo, que es lo que se viene clasificatorias a mundial, hay que tener en cuenta a todo el mundo ya se van metiendo los otros ya tendrán su oportunidad en 2027 en 2031 pero por ahora hay que elegir lo mejor de lo mejor y lo mejor es lo que viene ahora y no importa la edad que tengan desde que aporten y le metan como dicen por ahí huevas al equipo esos son los que tienen que estar
1: sí total totalmente cierto Juan eh, sabes otra otra que me pareció también bueno a Pablo Lazo que también es de Cali hace rato yo pues de pronto lo tenía fuera como de mi radar y acá está. Eh, pues por mi y, lado. más
0: eh, se me escapa? No, también yo, por ejemplo, estoy eh, muy contento de que pues, Santander vuelva a poner nombres por ahí en Federación. Pone obviamente a la rota, que ya sabemos que tiene bastante ¡Raro! experiencia en este seleccionado. Pero entra, bueno, Manitas, que también ya ha venido con procesos de Seven. Tienen que aprovechar desde Federación pues, la talla. No es muy muy raro encontrar jóvenes así tan jóvenes y con. con, con ¿Cuáles Manitas, Juan? Como 1'98. ¿Qué
1: apellido
0: es eh, Julián Belandia. ¿Qué
1: apellido es Manitas?
0: Que ha estado en proceso ah, de... de sí, sí, es juvenil el el de Santander. Santander. Sí, sí, por eso digo que ah, estoy sí, contento sí. porque Santander volvió a poner varios nombres. Puso otro que es Jorge Gamboa, que es un muchacho también muy... Que lleva ya su experiencia en selecciones de Santander. Ha ido a procesos de cafeteros y jugaba, jugué bastante contra él. Y, y es un chino bueno que le pone garra, también está ahí metido. Y el otro es Jonathan Quintero, un muchacho de la WIS que también... Eh, yo vi cuando empezó a jugar, que le mete, como decimos por ahí, huevitas... Que está por ahí pendiente también y, y ha luchado como están sí, en sí. esos procesos... Y aquí es donde se ven como los resultados y, y la oportunidad que les dan a estar en el radar... Saben que tienen que dar mucho más porque obviamente, digamos, en ciertas posiciones donde ellos están aplicando... O los tienen en cuenta, sí. hay gente que ya lleva suramericanos y años de experiencia, juventud, todo eso... Pero igual ya estar en el radar tiene que ser como un, una, un gran premio para ellos. Saben que los están teniendo en cuenta, los están mirando. Y por qué no, dan su oportunidad cuando les toque, si, si llegan a tener esta chance de, de ir a representar, dejar lo más alto que puedan la región. Entonces también estoy muy contento por ese lado. Y en lo que vemos de la lista es que bueno sigue dominando obviamente Antioquia con la mayoría de jugadores. Pero ya se ve que, que aumentaron el radar y sigue apareciendo gente de Bogotá... Santander de Norte, está la costa con Julio y algún otro, está el Valle con Lazo, con Campiño. Entonces ya se sigue expandiendo que es lo que siempre hemos dicho que, que ya hay que mirar para afuera también y, y tener toda esta gente en el radar es, es muy valioso, ojalá se pudiera algún día, pero se, sabemos que es muy complicado que llegue a darse el momento en que los puedan juntar a todos y hacer buenos sparring, en buenos entrenamientos donde todo el mundo quede en el mismo sistema. Ya Federación mirará cómo manejará esto, pero pues ya es un paso que se da y, y ahorita en estos tiempos de pandemia pues esta lista lo que hace es, es dar un norte y, y fijar a qué, a qué jugadores hay que, hay que estar siguiendo y, y cómo se pueden afrontar estos torneos o campeonatos que vienen.
1: Hay dos jugadores, Juan, hay dos jugadores que, que, que están convocados o que están en la lista, que es eh, Carlos Alberto Angulo. Eh, creo que él, él es el que, él juega en el Carrasco Polo en Uruguay, ¿cierto?
0: Eh, sí, como, el, que pues, el que está que pues, está con Daniel
1: el que está con Daniel con Daniel Gutiérrez Muñoz sí que también juega en el Carrasco Polo en Uruguay me sí. parece que muy bacano que los que los convocaron también pues porque porque sí, de ya, hecho ellos ya, ya empezaron ya era liga ya, era, no, no, y y ya, ya empezaron ya era ahora y ya empezaron ellos ya, ya llevan varios días o varias semanas de, de ventajita
0: no y, de, y que ya llevan años también experiencia jugando ya, allá no,
1: y empezaron ya. Ah, sí, ya llevan bast bastante años, ya llevan como cuatro, tres, tres, cuatro años jugando, eso me parece me parece muy, muy, muy bacano. Bueno, esas son como, esas son como las, las incidencias de, de lo que es esta, esta convocatoria, Juan, me parece que están muy bien los convocados, eh, tienen una mezcla juvenil de experiencia, tienen extranjeros, o eh, bueno, que están militando pues en... en ...en el exterior... Sí, solo es que que la, la
0: eso, falta la, la... ...la cosita ahí de... ...de Damar, que es uno de los que imagino... ...estar en Francia entrenando también a otro ritmo... otro nivel, estar entrenando ahorita... Era ...también para que lo hubieran tenido en cuenta por ahí... ...y Rafael Serrano... ...a ver si desde acá le hacemos el apoyo... ...para que lo metan ahí...
1: No, yo a Rafael Serrano igual... menos cuando saquen la foto oficial... ...de la, de la Federación de, de la Selección... ...Colombia que va a jugar... ...es eliminatorio, o sea la foto oficial yo no sé, pero yo meto a manotas por ahí, así saco, yo, yo lo meto por ahí, lo, lo meto de, eh, paradito por ahí en un ladito, sentado así, y ya, pero lo metemos, de que lo metemos, lo metemos Juan, hay algo muy importante hay algo muy importante de, bueno, de esta convocatoria y es que son los tiempos de preparación eh, obviamente pues este año ya, el otro año vamos a ver cómo se va a poner, cómo se va a poner la cosa, eh, con los tiempos de preparación física y ...y mental y todo esto, yo sé que... ...yo sé que los pelados rinden pues porque... ...los que están ahí convocados son muy buenos...
0: Oye, el otro que está por ahí, que estaba en el radar... ...se acuerda, pero no sé, como que no volvió... ...y no sé si se seguiría jugando rugby o qué es... Esto? chato, ¿se acuerda del, el francés?
1: Ah, sí, pero creo que el juego es como rugby league allá en Francia... ...si no sí. estoy mal, realmente... Eh, ...no, pero seguramente de pronto es, es por... ...porque... Eh, ...tiene de pronto ya otro... ...su estilo de vida o su proyecto o, o su, sus prioridades, de pronto ya, ya no, son, no son las, las, las mismas y, y no van de pronto por el mismo camino de, de los tucanes. Yo creo que es más por eso, porque el, el, el tipo jugaba bien, no, no lo hacía mal, pero bueno, no, no sé de pronto. Vos sabes que, que uno dice una cosa y de pronto en realidad es otra. Yo creo que más, va más es como por el lado pues como de, de prioridades. De hecho, él es muy amigo Brian Guzmán, es que Brian Guzmán no, de Brian Campiño, y creo que no sé si ellos de pronto estuvieron jugando en un club y, eh, juntos o algo así en Francia pero pero sí no pues es un jugador que ya jugó hace mucho tiempo él, él no jugó en el Suramericano en, sí, en, en, apartado,
0: apartado. Sí, en apartado y en varios torneos de sem, pero sí, sí como que un tiempo y salió del radar y no, no volvió a sonar más
1: sí no yo creo que es por por X por cosas no, no creo que sea pues de pronto por mm. por web por pero bueno ese es el listado Juan como la primera como primer eh, noticia que dieron creyeron en la, en la rueda
0: de prensa. ¿Qué más dijeron de la rueda de prensa ahí, rapidito?
1: De la rueda de prensa, pues, de, de, indicaron, Juan, que, que, bueno, el presupuesto, pues, eh, en Colombia está más o menos de 1.500 millones de pesos, eh, lo que es eh, un 45% de, proveniente de lo público, de, lo, de, de la World Rugby el otro 40% con un poquito más, y el 10% de sponsor. Eh, como por ese lado está muy organizada la federación, pues, en cuanto a, a lo que es su presupuesto, eh, ya, ya sabíamos que habían comprado unos, unos GPS que van a servir mucho para el rendimiento eso, eso para, para, para empezar a hacer un seguimiento mucho más directo a los jugadores en cuanto a cargas físicas en cuanto a ritmo velocidades, un montón de cosas eh, va a ser muy muy beneficioso. ¿Qué más estuvieron hablando Juan? Estuvieron hablando de la Superliga Americana en la Superliga Americana es un proyecto que se pues, está avanzando mucho en la federación eh, estuvieron hablando sobre que van a cambiar algunos estatutos de la federación porque es uno de los proyectos. No sé si de pronto es que el gobierno, como tal, les exige entonces al tener de pronto una franquicia ya, eh, no sé si con deportes o el ministerio que les exige de pronto algunos cambios ¿O, o es que es necesario porque ya toda la federación le están haciendo. Dice que unos cambios de de lo que es la personería jurídica, el reconocimiento deportivo también, eh, y algo que no entendí de pronto mucho, Juan, bueno, no sé si de pronto está en la, re la respuesta, o la buscamos después con esta chica, Nabel Pineda, es, eh, ella decía que, que posterior a todo eso, había una inscripción de cafeteros pro a la federación, no sé si es que es una marca aparte, eh, o provenga directamente de la federación.
0: Va casi dirigido yo creo que para lo de la franquicia
1: de, de la Superliga. De o sea pronto, que debe tener pues como un control administrativo diferente a la federación o qué? No sé, ¿sá? yo quedé con esa duda, yo quedé con esa duda y voy a salir de esa duda. Por eso estoy pidiendo un teléfono, de pronto si, si puedo contactar con ella o con el presidente de la federación que me explique ese pedazo porque en realidad no lo entendí. O sea, no es, no lo entendí, o sea, es, estoy ignorante en ese tema, yo creo que todos estamos ignorantes en ese tema. Porque como ella pues indicó que, que también pues, la franquicia debía escribirse eh, a, la, a la federación. Entonces no, no entendí. Algo que dijo esta chica también que es muy importante eh, es que eh, se van a regular unos torneos anuales eh, profesionales. Pues la idea es empezar a tratar de profesionalizar el rugby y que esto lo manejaría lo manejaría directamente algo que se llama es que la Comisión del Deporte Profesional de Rugby, que es la que tomaría el control de los torneos en Colombia, de los torneos profesionales, y que se haría cada, cada año el torneo profesional pues, de rugby en Colombia, eh, en los que van a intervenir clubes afiliados que tienen los requisitos establecidos en los estatutos, eh, en los estatutos de, la, de la federación y obviamente pues me imagino que, que el torneo como tal y el ganador de ese torneo se le asignaría eh, el cupo para participar en la Superliga Americana. Obviamente, entonces, de primerazo vamos a tener una, un equipo formal ¿cierto? No sé si de pronto sí si, si, si lo estamos comprendiendo. Entonces, sí. de primerazo vamos a tener un equipo que va a ser el Cafeteros Pro, ¿cierto? Cuando ya tengamos un, un poco más estable ese Cafeteros Pro, empiezan los torneos o empieza el torneo profesional colombiano o semipro pues diría yo que lo va a manejar esta comisión del deporte profesional del rugby, cierto? Sí. Eh, el ganador de ese torneo es el que representaría a Colombia en la Superliga americana, entonces vamos a poner un ejemplo, digamos eh, digamos un, un Minotauros o un Gatos, o pongamos pues, un ejemplo así como al aire, digamos un Minotauros o un Gatos fue eh, en esa final la gana gatos eh, eh, sería el que sería el que representaría a Colombia en esa superliga como, como franquicia no sé no sé si sería franquicia o ya club porque pues es un torneo donde pueden participar los clubes que estén ranqueados y que cumplan con las con los parámetros que van a poner cierto y dicen que pues, hay un solo cupo pero que se proyecta para dos entonces hay oportunidad de que hayan dos clubes los clubes colombianos o franquicias, no sé cómo llamarían al primer campeón de ese torneo, porque ese sería el que le quedaría con el cupo. Entonces, no sé, no sé. Ahí. Hay un dato que dio Juan Andrés Gómez, eh, que es un dato de cómo estaría conformada la franquicia. De ese dato nunca bueno no lo habíamos hablado, o bueno, yo creo que sí lo habíamos hablado por ahí en los primeros capítulos, y es que va a haber un draft, eh, el draft. No sé en inglés qué que qué lo que signifique Juan, pero lo que comprendí es que es hay como un intercambio
0: una... más o menos.
1: Exacto, es como una bolsa de jugadores sí. y esa bolsa de jugadores, la World Rugby, eh, daría patrocinio económico o pagaría a algunos jugadores, en su mayoría isleños, para que hagan parte de, de la franquicia colombiana. Es decir que netamente no seríamos criollos, no sería una franquicia criolla, tendríamos... Dice el, eh, el presidente de la federación posiblemente uruguayos, argentinos e isleños haciendo parte de la franquicia colombiana para poder nivelar o tener un nivel pues como de, de juego y poder eh, estar más estable en el, en el torneo. A mí me parece algo muy bacano. No sé qué, qué piensas vos, Juan.
0: Lo que habíamos hablado la otra vez, que bueno, si dado el caso que no sea 100% crudo ya la... La franquicia, como, como dice su merced, que los jugadores que lleguen, ojalá sea para puestos claves donde, digamos, el, la selección o, o el equipo necesite reforzarse, pero bien, o sea, digamos, un 10, un pilar de experiencia, un fullback de experiencia, donde vean que, que hay como mucha necesidad de que llegue alguien con experiencia, que pueda ser un guía o un modelo a seguir para los jóvenes que vienen ahí y aprendan de esas mañitas de nivel internacional. Digamos que venga un 9, 10, un centro, cualquier posición, pero que llegue a aportar al proceso, que digamos en su momento, en los entrenamientos, cada cosa, es para ampliar lo que es la, la percepción del profesionalismo. Este, este tipo de jugadores, sean 3, 4, 5, pueden llegar a aportar muchísimo a, a lo que serían los equipos, entonces es algo muy buenas que deberían sacarle provecho igualmente si hay jugadores que por ejemplo en ese draft y se da la oportunidad de, de que varios jugadores se repartan en las diferentes franquicias pues obviamente va a ser muchísima experiencia para ellos donde ellos también van a aprender y cuando vuelvan como tal ahora sí a la franquicia quizá en el futuro ya traigan toda esa experiencia y los jugadores que al principio dijimos que llegarían a reforzar ya sean los mismos colombianos que estuvieron afuera aprendiendo toda esa experiencia entonces eso va a ser como Digamos una, una rueda que siempre va a ir creciendo y esa es como la meta de, de estos torneos o, o esta mentalidad que se tiene, que siempre haya un crecimiento y, y que se exparsa el conocimiento en, en toda la región, se tire para el mismo lado y que pueda llegar a, a dar sus frutos en, en un momento cercano. Entonces puede ser una una buena apuesta que hacen con eso y obviamente para mantener el para garantizar un nivel mínimo de la franquicia colombiana, quizá también lo veo por ese lado. Que, claro. porque en los primeros partidos quizás ese rosa internacional de otros equipos llegando con figuras y un nivel de juego muy diferente al que quizás se llegue a jugar en Colombia, eh, puedan ser paliadas muy grandes y obviamente no va a ser para el espectáculo bien, ni para los jugadores como tal en cambio donde se pueda parar un equipo que se le pare de tú a toda la franquicia argentina, uruguaya, chilena brasileña, pues obviamente va a ser mejor espectáculo y siempre va a a forzar a los equipos a que tengan que seguir mejorando y mejorando y mejorando y con la experiencia que puedan llegar a aportar jugadores extranjeros pues eh, siga subiendo el nivel del torneo y por qué no eh, que también el jugador colombiano sea buscado y que sea apetecido por las, por las otras franquicias de, de la región sería también un, un buen sueño con esto
1: claro, a mí, a mí me parece genial a mí no me parece ninguna idea descabellada he escuchado por ahí comentarios o he leído por ahí que pues que, que tiene que ser col no eh, eh, eso a mí me parece algo muy acertado porque pues, eh, eh, escuché pues, en, la, en, la, en la entrevista que es obviamente para que los, los jugadores colombianos vayan eh, aprendiendo estos, de estos jugadores se si vaya teniendo de pronto un, un, una, una visión diferente de cómo, de, cómo es, de cómo es pasar del amateurismo al profesionalismo y estos jugadores que vendrían a esta franquicia colombiana me parece que le harían muy bien a, a lo que es eh, empezar a, a, a subir el nivel de los colombianos, ¿Por qué? porque pues, eso va a hacer que los jugadores que están, que están ahí eh, por fuera eh, se esfuercen más, lo tomen mucho más en serio y quieran ganarse, un, quieran ganarse un puesto, al querer ganarse un puesto van a tener que tener mucho más sacrificio, van a tener que tener mucho más, mucho más nivel, mucho más estado físico van a tener que cumplir un montón de requisitos y yo creo que esos jugadores extranjeros lo que van a hacer es, es beneficiar, beneficiar el juego colombiano, eh, sí. en mi opinión entonces, esa es, esa es una muy buena noticia, me parece lo hacen muchos países eh, no, que decía de, digo Juan que pues, en realidad eh, la llegada de los, de los extranjeros, si los vamos a tener en la franquicia colombiana, en cafeteros pro para el nivel colombiano va a ser muy beneficioso entonces no es para que de pronto pensemos eh, ese puesto tiene que tenerlo un colombiano no, van a llegar a reforzar, a reforzar el nivel antes colombiano a hacerlo, a acrecentar a que, a que, a que esté mucho más, más y podamos hacer unas buenas presentaciones que pues muy posiblemente seamos las iniciantes del torneo, puede que sí como puede que no y como puede que mostremos una, una, un buen nivel eh, mezclando a estos jugadores extranjeros internacionales con jugadores colombianos, pues que obviamente son también muy buenos. Entonces esa es como una visión que tenemos pues como de, eso, de eso Juan y me parece pues una idea genial y me parece un, un proceso muy bacano tener, tener extranjeros en la franquicia.
0: Viendo lo que se alcanzó a ver de la Superliga, obviamente Argentina fue el único país que tenía la cantidad de jugadores para escoger de todo lado y, y tener jugadores solo argentinos en esta franquicia. Pero si vemos el caso de Uruguay, que es como la segunda potencia aquí en Sudamérica, eh, le tocó también tener algunos refuerzos del extranjero, donde estaban los colombianos y uno que otro de otras naciones. Eh, por ejemplo, Paraguay le tocó inundarse también de, de extranjeros. Africanos, de sudafricanos. Sudafricanos, filianos, argentinos. La franquicia de Brasil sí quiso mantener un poco como la filosofía de lo que piensan algunos en Colombia, pero en su momento para poder llegar a dar la talla en este torneo, le va a tocar reforzarse con uno que otro jugador de afuera, pero que estén en la franquicia de Cafeteros Pro como tal, jugando la Superliga Americana, no hace que quizás lo vayan a nacionalizar, y, y que Tucanes ya sea con algún extranjero, no, se puede mantener esa filosofía, pero sí en el torneo como Cafeteros Pro, que es a nivel de clubes, sí se puede llegar a recurrir a uno que otro extranjero, pero obviamente a mí también me gustaría mucho que se mantuviera esa filosofía de que Tucanes sí fuera 100% criollo, pero ya Cafeteros Pro, pensando en lo que es el negocio y lo que es el proceso y el desarrollo, puede llegar a aportar esa experiencia afuera para, la, para lo que es la liga y poder dar un, un buen espectáculo que es lo que se quiera a la final y buenos resultados con, con esta franquicia. ¿Y qué más se nos claro, queda por ahí? Juan,
1: es, que, es que lo que hay que diferenciar, Juan, y de pronto lo que las personas no están de pronto diferenciando, es que una cosa es la selección Colombia de rugby, otra cosa es la franquicia. La franquicia es digamos como un club, digamos como como el Tiger, que, que contrata argentinos, contrata eh, neozelandeses, que contrata surafricanos. Así debe ser la franquicia, la franquicia nuestra. Muy bacano que fueran todos colombianos si estuviéramos a nivel. Pero tener extranjeros en la franquicia como tal me parece genial, me parece muy muy bacano. ¿Qué me decías, Juan?
0: No, que ya para ir cerrando este episodio entonces le dejamos con todo lo que fue lo, los, lo que dejó la, la conferencia de prensa de de la federación que más se nos queda por ahí así para ir comentando y cerramos el episodio.
1: Bueno, no, de la, pues, esa rueda de prensa fue muy muy buena, pues duró casi que 50 minutos, también se estuvo hablando del proceso femenino, de, de cómo se están tomando. Eso de, era también otra de, cosa de,
0: importante, sí, de, de esperar a ver qué puede pasar con, con lo, el partido de, con de clasificación al mundial, ahí que están pendientes, entonces ¿cómo ese proceso también, ¿qué se dijo de eso? del proceso femenino
1: Alejandra, Alejandra Betancourt eh, y David eh, estuvieron hablando un poco pues, de lo que es David pues, por, por la parte de Seven eh, Alejandra Betancourt como jugador y como participante también del equipo de 15 y se hablaron pues que eh, posiblemente ya más o menos en diciembre estarían pues como realizando ya pues como un trabajo conjunto en cancha mirando a ver las, la posibilidad de que haya una participación de, de, de Tucanes 7 en eh, un torneo internacional eh, o dos torneos perdón, un torneo no, eh, encuentros eh, o partidos internacionales o al menos un partido internacional y una concentración más lo que es la, los, los entrenamientos pues eh, en cuanto a, a la selección Colombia femenina mayores de rugby 15 eh, pues se, se, se sorteaba, o nos decía Alejandra o decía Alejandro que había la posibilidad de que se jugara más o menos entre, febrero, entre enero y febrero, eh, dadas las, obviamente, eh, de, dependiendo de, las, de la situación cómo se esté eh, regulando y cómo esté manejando la World Rugby, este tema de, de, del repechaje y de los Juegos Internacionales, entonces tenemos que esperar, de eso no se dio mucha información porque es, están a la espera, eh, se dio un aproximado que es más o menos entre enero y febrero, pero no se sabe qué fecha en, en realidad Entonces yo creo que con ese tema de, de, del partido de, de, de las niñas en, para el repechaje para el mundial en Nueva Zelanda eh, Todavía pues, no tenemos mucha, mucha información, se dio alguna luz, como te digo, pues, que están en proceso Y que pues, la idea es que tengan algunas participaciones pues, como internacionales eh, lo primero como, como tal como tal es que puedan entrar a las fases que cada, ministeri que cada ministerio pues, en cada país eh, propone, que es obviamente estar en casa, cuidarse, luego ya pasan a otro estado de, de valoración física, luego las valoraciones de trabajos individuales en cancha, luego en conjuntos de varias personas y ya, un juego, y ya después otra fase de, de juego en general donde ya hay más contacto y más cosas pero pues al menos al menos ya se está empezando pues como con la fase número uno. Entonces tenemos que esperar porque la cosa depende mucho de lo que es la, la pandemia. Juan.
0: Sí, esperar a ver qué pasa con los protocolos, que puedan empezar a entrenar y, y ya. Entonces por ahora dejamos este episodio por acá, esperamos les hubiera gustado, nos pueden dejar también sus comentarios, su análisis, qué les gustó, qué no les gustó de, de la lista, qué quieren que comentemos. Eh, todo eso ahí estamos eh, pendientes de lo que pueda pasar, estamos mirando a ver si les podemos también llevar a cabo cuando sea el partido de, de los All Blacks del Sur contra los del Norte, también puede transmitir este partido para que lo puedan disfrutar no se ha confirmado si por ejemplo donde yo tengo el servicio de, de televisión ahí donde podía ver los partidos del Super Rugby neozelandés vayan a transmitir el partido pero apenas sepa pues les iremos confirmando para que estén por ahí pendientes de este gran partido que se vendrá y en el próximo episodio pensábamos hablarlo hoy pero pues ya que se dio bastante el tema de esto de, de federación quisimos dejar solo este tema y ya para el siguiente episodio pues ahí sí como les habíamos anunciado vamos a hablar del, de la actualidad de las ligas en el mundo, la liga inglesa, la liga francesa también que está por comenzar, el Super Rugby Australia que ya entra en su parte definitiva eh, que otras ligas bueno la liga celta también hay ya noticias por fin de Sudáfrica entonces ahí les dejamos este pendiente que les habíamos anunciado pero para el próximo episodio entonces ahí sí vamos a estar muy muy atentos con todo eso entonces bueno Fernando qué más queda para decir y para irnos despidiendo
1: bueno no agradecerle por, por estar pendiente de los episodios eh, por por descargarlo por escucharlos por compartirlos y bueno, sí, como decías Juan, vamos a estar muy pendientes de lo que es la liga inglesa, de lo que es el inicio de la francesa, de cómo está transcurriendo eh, lo que es la, la, el Super Rugby australiano, de cómo y, y cuándo y, y, y en dónde, va a empezar, eh, los equipos, o dónde van a empezar los equipos surafricanos, eh, cómo la actualidad de los Pumas, eh, cuál va a ser la actualidad de los Jaguares. Eh, jugadores que sean más jugadores que sean de Argentina entonces tenemos un montón de cosas para los próximos episodios que espero que ustedes eh, escuchen y los lo compartan recuerden que nos pueden encontrar en eh, rugby al otro lado del tray en Instagram al otro lado del tray en Facebook y en todas las plataformas para podcast eh, Anchor Spotify Apple Podcast y Google Podcast ahí nos pueden encontrar y muchas gracias por, por estar con nosotros un fuerte abrazo eh, y bueno, eh, mucho rugby
0: se nos viene Juan. Sí, muchísimas gracias a todos entonces, pendientes por ahí de nuestras redes sociales y un abrazo de Trae para todos. Esto fue Al Otro Lado del Trae, el podcast de rugby colombiano.